0: Bom, vamos lá. Corona sem neura. O que está mudando com o avanço da vacinação no contexto todo da pandemia? Para a gente entender bem esse assunto, bem atualizado, a doutora Raquel morreck que é infectologista especialista no assunto, vai estar compartilhando com a gente aqui todo o seu conhecimento e experiência real.
1: Eu tenho um paciente desde o início de março até agora apresentando e tendo a mudança de cada caso em cada momento.
0: Raquel, eu lembro que a gente conversava bastante quando eu trabalhava ainda na Bandeirantes, aqui na Band, e surgiu a ideia de que teria uma pandemia, estava vindo da China, uma coisa assim, Sim. e a coisa foi tomando corpo e foi ficando sério, até que, de fato, consolidou. E algumas coisas a gente percebe que vem mudando. né? Sim. No início, eu até fiz aqui algumas anotações importantes que as pessoas mandam pergunta para gente, e a gente vai aproveitar realmente o seu conhecimento aqui. Então, no começo, assim, tinha bastante cuidado com a questão de ir no supermercado, tocar nas coisas e tudo mais, e hoje em dia a gente percebe que Parece que mudou, não é que não se tem que tomar cuidado com isso, que sem sombra de dúvida é importante, mas parece que a questão da, res... da, da, da transmissão respiratória é mais uh, importante do que a outra forma, é verdade isso?
1: Primeiro a gente não conhecia o vírus, a gente tinha que saber quais são os locais e de que forma que a gente pega. Então o vírus ele teve a adaptação a nós, a gente conhecer e também como ele vai se manifestar. O vírus, hoje, é, não é, o, é o diferente do que a gente pegou lá de Wuhan. Hoje, ele, antes, a gente tinha um quadro respiratório, leve, um quadro de perda de paladar, de olfato, e era bem devagar e passava liso a maioria das pessoas. Não tínhamos muito diagnóstico, e a gente tinha um quadro leve. É, o conhecimento e nossa mudança de hábito também, de não pôr a mão na boca, de não pôr a mão no nariz, não pôr a mão nos olhos, nos ajudou também a dar o tempo para a ciência conhecer. Isso foi muito bom. O que, que acontece com o vírus? Ele se adapta a cada período, a cada 15, 20 dias, ele modifica e ele tem uma forma de entrar em você. Se você não pôr a mão na boca, no nariz, ele vai ver uma forma dele entrar. E o que, que acontece? Ele mudou e entrou mais respiratório. Por isso que a modificação na nossa segunda onda, foi quadros respiratórios altos com a invasão pulmonar maior e a gravidade que a gente teve. Então, o vírus, a cada período, ele arranja um jeito de entrar e ter o seu quadro infeccioso.
0: Frente à realidade de agora, de ser mais respiratória essa, essa transmissão, quais são as orientações atuais, que eu acredito que não vão ser muito novas, mas elas é. vão ser reforçadas, que todo mundo precisa tomar, Raquel?
1: Olha, vamos ver agora que teve a Olimpíada, né? Teve que ter o retorno da máscara, teve o retorno da máscara nos Estados Unidos, a Europa voltando atrás, Israel. Isso quer dizer, a máscara, por ser um quadro respiratório com um sintoma gripal, você tem que retornar o uso da máscara adequadamente, mesmo os vacinados. Por quê? O vacinado, enquanto eu não tiver acima de 80%, 86%, que é o que a gente discute em plano de nacional de imunização em qualquer lugar do mundo, eu não diminuo essa transmissão para eu diminuir o contágio. Então, a máscara é o que mais vai nos ajudar a diminuir essa transmissão.
0: Eu lembro que no começo a gente falava muito sobre uh, o tipo de máscara e existiu uma grande busca, primeiro, por máscara cirúrgica... Pela Sim, N95, N95, PFF2, e aí de repente não tinha isso para todo mundo, esgotou, você não conseguia encontrar em lugar nenhum, e depois veio a ideia de se utilizar máscara de pano, isso de tecido um bloqueio, não tecido. Né,
1: nos Estados Unidos, na 3M, não deixando vir para o resto do mundo, porque eles queriam para é, compra interna. Para proteger ali proteger. dentro. E também, porque a maioria era feita na China, e a China também estava em pandemia, isso diminuiu muito, a, a, a vinda do mundo, da, da, até para melhorar essa logística de não ter só um local ou outro na manufatura dessas máscaras.
0: Mas do ponto de vista prático, estamos falando de pandemia, né? Pan é tudo, tudo né? Tudo, tudo. Qual que é a máscara que todo mundo deve utilizar e como que a gente tem que lidar com isso? Ela precisa ser trocada, não trocada? Isso. Como é que funciona isso?
1: ideal hoje é máscara para cada local, tipo de local diferente, um voo altas horas de frequência num local você pode usar uma máscara que tem maior filtração, uma máscara é, de tecido com dupla camada e que adapta ao seu rosto de uma forma ideal você pode usar em ambientes. No Brasil, como nós não temos a população ainda, a gente tem que usar em ambientes seja externo ou interno ainda ideal hoje. Em alguns países com alta vacinação, você não precisa usar muito em ambiente externo, porque você tem uma taxa de transmissão ambiental menor. Então, tudo depende da taxa de transmissão do seu país, total de vacinados, é, tipos de locais e idades. É, o CDC coloca por faixa etária, é, criança, até supervisionado, acima de 2 a 6 anos. Acima de 6 a 12 anos, você usa uma máscara por um período e que seja mais adaptada. Acima de 12, você pode usar uma máscara cirúrgica é, em tempo. Quer dizer, depende muito do local, idade, supervisão. E as máscaras hoje, em torno de 2 a 3 horas mesmo, porque teve os trabalhos definidos, qual ela é, é, quanto que ela responde, o quanto ela pode ser Então se você
0: usou uma máscara, passou esse período de mais ou menos uma hora e meia, duas horas, aí três horas no máximo, é bacana você guardar ela no saquinho então, e pegar uma limpa de Pega novo. Pega
1: uma limpa. Qual o problema de trocar a máscara? As pessoas têm a mania, elas estão cansadas de usar a máscara, usa uma e deixa quieta e vai usar até o dia inteiro a máscara. Isso não vai diminuir o risco. Como hoje a gente já sabe definiu que não é ambiente é respiratório, uso da máscara
0: ideal. Aqui é outra coisa importante. Hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina. O que que a gente sabe hoje em dia? Porque existe um racional teórico de que esses medicamentos poderiam funcionar. Quando a gente vai estudar os livros e entender toda a fisiopatologia, faz sentido, não é um papo de louco. Um Mas assim, basicamente, hoje em dia, com o que a gente tem de concreto, o que, que a gente pode falar para quem está assistindo a gente, aqui a gente agora? Isso é muito importante, tá? Porque fake news é produzida a todo momento e nosso papel aqui é transmitir, comunicar a saúde de uma forma bastante séria.
1: Então vamos lá. É, são antivirais que não têm potência de diminuição da replicação viral desse vírus e nem da diminuição da, da inflamação que ele causa no nosso organismo. Então, não tem resposta terapêutica a essas drogas que você acabou de falar. Hoje, trabalho novo, New England, acabou de sair. tá? É o uso da Budesonida nasal, de 800 miligramas, de 12 em 12, que é o que se usa hoje, num trabalho pequeno, com alto poder de resolução.
0: Não para evitar ter o coronavírus. É o indivíduo que teve o coronavírus e eu diagnostiquei ele no começo.
1: Leve. É. Não existe nada hoje de drogas preventivas. A única prevenção é a vacina, que diminui gravidade também. Entenda que a vacina não é para você não ter. É diminuição de gravidade, mortalidade e internação. Certo. Isso é vacina. Então, tratamento, é, remédio para não ter, não temos. Agora, hoje, novidade, tratamento é, em casos leves, que é a grande maioria ainda. O que, que tem de trabalho novo agora? É, a Bodesanida hoje e a indicação da coxicina hoje, que está um trabalho forte inicial e que vai ter outras A coxicina frente. é
0: usada para tratar a gota, não?
1: Isso, é, uma é um anti-inflamatório, que ajuda numa resposta. Tem, é claro que tem que ter cuidado com função renal, função hepática, mas ele tem a sua indicação no novo trabalho que saiu agora. Agora, o Raquel, Recovers. o
0: vírus em si, me corrija se esse pensamento precisar ser lapidado. O vírus em si, ele não causa tão mal assim. O problema mesmo para o corpo é a resposta inflamatória que o danado acaba provocando. É isso.
1: Você tem que analisar se aquele paciente vai ter potencial de risco inflamatório ou não, de acordo com fatores de risco. Transplantado, hematológico, obesidade, hipertenso, tem vários fatores de risco. Esse paciente você vai analisar se ele vai ter potencial de gravidade ou não e você vai medicar. Outro remédio novo agora são os, os anticorpos monoclonais. É caro e você tem que indicar nos pacientes de gravidade, é aqueles pacientes com potencial inflamatório. Você já usou? Você perguntar? Sim. Tem indicação? Tem. Só que você tem que ter uma análise, aquele paciente tem indicação de uso ou não por gravidade. O antiviral, hoje, liberado desde março no Brasil, da Gilead, que é o Remdesivir. Por que, que antes a gente não discutia tanto ele? Porque era um, é, era um, é um antiviral que diminui a replicação e ele tem que -se ser usado antes de 10 dias, então, você tem que saber se o paciente vai replicar, que ele não está com o sexo respiratório. E esse vírus, por ter, na maioria das vezes, quem já tomou uma dose agora, ou ele não está replicando no início, que nem a gente tinha no ano passado, ele fica ainda discutido se o é custo, benefício, vale a pena a sua utilização.
0: O índice é endovenoso e tem que fazer dentro do hospital, né?
1: Cinco dias endovenoso dentro do hospital. Você perguntar, já usou? Já. Várias vezes? Sim. Mas eram casos com essas descrições com indicação. Paciente grave em uso daquela cateta de alto fluxo ou uma pré-intubação ou gravidade de UTI, ele já tem a seu desuso de utilização. Então, tem critério correto de utilização, o uso de antiviral, que é essa droga. Os anticorpos monoclonais, que eu falei, tem a sua indicação precoce e com pré-disposição. E temos os bloqueadores hoje de interleucina que... O ano passado eu tinha feito um trabalho que não era tão legal, foi meio descrente. Se você me perguntar, quanto tempo você usa bloqueadores de interleucina? Eu uso desde maio do ano passado, analisando resposta inflamatória do indivíduo. Tem indivíduo que precisa e deve para você ajudar e tem pacientes que não têm necessidade porque a cascata inflamatória dele é outra. E tem pacientes que não vão responder a ele quando você avalia mesmo em 24, 48 horas, 72 horas, você vê que a resposta inflamatória dele não é relacionada à interleucina O anticoagulante, agora, houve umas novidades que são discutidas. Caso leve ao moderado, aquele paciente com, quadro, com necessidade de oxigênio, o uso do anticoagulante hoje é em doses mais altas. No
0: começo. No
1: começo em doses que são as heparinas de baixo peso ou as heparinas mesmo. Você tem indicação de uso em altas doses. E a paciente grave, já em UTI, com outras indicações, uma dose de anticoagulante não tão dose plena. Então, você vai me perguntar, por que isso? Por que, que a inflamação, é, depois que ele já está inflamado, eu não tenho a indicação? Essa é o que se discute agora.
0: Raquel, um número, eu vou te perguntar, em linhas gerais paciente precisou ser entubado por questão do coronavírus. Qual que é a chance de morte?
1: Olha, depende muito da unidade de terapia intensiva que você vai trabalhar, de como você trabalha dentro da unidade, de como você conhece essa doença. É, se você me perguntar você teve casos com alta mortalidade, depende muito do fator de risco do paciente e de como você tem uma junção em UTI da sua equipe para trabalhar. E entender o caso. Existe paciente que você tem é, as, anti, as inflamações, as ações trombóticas ou alterações desse paciente, que nem sempre eu preciso usar anticoagulante de dose plena, que é o que novidade que a gente está discutindo. Isso no dia a dia, para quem trabalha, que nem eu já estou nessa, nessa... Eu já fazia isso já antes de sair o trabalho.
0: Ou então, seja, para quem está escutando a gente aqui e de repente teve um parente, uma pessoa conhecida que foi entubado, Depende. não significa que isso é uma sentença de morte. Não. Isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo, o local que está e as e características... as
1: individuais de cada um e a resposta daquele paciente. E o dia a dia, né? É, confiar na equipe médica, confiar na unidade que ele está e que as coisas é, vão... Hoje em dia, a gente tem muito melhor recurso do que a gente tinha no início dessa doença.
0: Agora só, o que, que mudou em termos de sequelas que a gente não via antes ou não reconhecia e agora a gente é, pode perceber?
1: Hoje temos ENEF, desde leve, moderadas e graves nas sequelas. E elas são principais nos três primeiros meses, mas não quer dizer que não tem nos seis, não tem no nove ou até um ano. Eu tenho pacientes que eu acompanho hoje há um ano. Ele tem mais perda de memória, ele tem queda de cabelo, ele ficou ainda com agiosia e ele cíclico, o que, que a gente viu hoje? Que a perda de paladar e olfato, ela é cíclica. Ele entrou com algum quadro respiratório, ele volta a piorar esse quadro. Aí ele melhora o quadro respiratório, ele volta a melhorar a parte de respirar e parte geral. Então, depende muito da resposta dele e a apresentação do que ele já tinha de sintoma.
0: Agora sim, você estava até comentando comigo isso. Você percebeu isso, que mudou o quadro clínico isso. que a gente tinha de um ano atrás, com a abertura, para agora. Como é que era e como é que está sendo agora?
1: Isso é, é importante as pessoas entenderem, é que os, o vírus ele se adapta, ele muda, e ele tem uma forma de entrar em você, como ele já mudou do ano passado, para o fim do ano e para esse ano. Então agora nós estamos numa variação de P1, né, que é a variante de Manaus, e estamos com uma entrada da Delta. Mas no intervalo pós segunda onda, isso quer dizer eu ainda tenho algum quadro respiratório de perda, mas eu modifiquei tendo um quadro perda gripal. Dias, perda
0: de olfato. de
1: olfato e paladar, e estou com um quadro gripal que é muito comum da Delta.
0: Então, gripe mesmo, né? Discorrendo, aquela situação de
1: dor no corpo e febre manutenção do quadro febril. Hoje ele, manu, ele tem a manutenção da febre por tempo maior. Isso você já sabe que ele vai ter uma inflamação maior.
0: Agora, a delta ela não é mais grave?
1: Não, ela é mais transmissível. Oito vezes mais transmissível que a outra.
0: Então, o que, que a gente precisa fazer?
1: Primeiro é conhecer que se você está gripado, você vai se testar, que é quanto maior o número de testagem, melhor é. Isso a gente não tem no Brasil ainda, é o a rotina de ir testar. Eu tenho pessoas que eles têm os kits, eles autotestam. Né? Faz ou saliva, ou nasal, mas eles se testam. Então, a gente precisa ter a ideia de que, para a nossa vida hoje, eu preciso testar para diminuir a transmissão. E usar máscara. Isso é a principal indicação hoje. A máscara, por ser respiratória e ter gotículos e ter alta vírus em gotícula, ela você tem uma transmissão maior em quadro respiratório.
0: Agora, e a vacina? Porque, assim, no começo, quando os idosos começaram a ser vacinados, a gente observou, num tempo depois, que diminuiu o número de internação e de óbito em pessoas dessa faixa etária. Então, assim, isso bem perto a gente percebeu mesmo que, que mudou, que funciona. Sim. E assim sucessivamente. Hoje em dia, quem é o grande público que está aí mais perto do Vulnerável. risco? Vulneráveis. Hoje,
1: os vulneráveis é uma dose e os não vacinados. Numa dose ou não os vacinados. E a perda do distanciamento com o uso de máscara. Ponto. Então, hoje, o maior risco são eles. O, o vacinado com uma dose vai apresentar um quadro mais tardio. Aquele que pode inflamar, mais tardio.
0: O que é melhor, é mais fácil de tratar.
1: É, você vai conhecer e vai acompanhar esse paciente para ele não ter esse grau de inflamação. O não vacinado, hoje, com alta carga viral, ele é mais grave. Então, por isso... Hoje eu estou pegando jovens que ainda não foram vacinados com quadros um pouco mais de manifestação clínica. Não de entubado, não de internato, mas quadro clínico mesmo. Então, o jovem tem uma manifestação maior por ele não estar tá vacinado ainda. Então, qual a população hoje? Não vacinado e uma dose e que fica em risco por não uso correto de máscara, que é o que ainda estamos transmitindo.
0: Agora, e as crianças? A manifestação clínica é diferente, Raquel?
1: A criança, ela tem um quadro leve na época do vírus, e ele pode se manifestar como uma síndrome inflamatória 10, 15 20 dias depois. Você perguntar: "Já teve um caso desse de SIMP?", que é chamado de SIMP. Sim, já tive pacientes crianças, porque eu atendo adulto e criança.
0: SIMP o que, que é? Síndrome inflamatória. Isso,
1: síndrome inflamatória... Hum.
0: Multissistêmica pediátrica. pediátrica.
1: Isso. Se você me perguntar, já teve caso? Sim. O que, que é? Ele inflama tardio. Por que, que ele inflama tardio? Ou ele tinha uma predisposição já dele, ou ele entrou em contato com outro vírus, ou ele já estava inflamado e ele re-inflama. A gente não tem a ideia por que tardio. Essa síndrome inflamatória, no adulto, normalmente é na segunda vez. Na primeira vez ele teve um Covid ano passado leve ou não tinha esse sintoma e nem sabia se tinha ou não porque não tinha avaliado, achou que tinha. E ele se manifesta com uma síndrome inflamatória, com quadro grave em adulto. Você já pegou? Já peguei vários casos desses jovens e que teve essa inflamação, principalmente de manifestação miocárdica, uma das sequelas precoce, que a gente fala. As tardias essas que eu te falei, perda de é, memória, ou um pouquinho de branco, um cansaço que mantém. Mas as precoces são respiratórias com quadros de fibrose, ainda sem definir, com melhora, e tem quadros cardíacos que possam evoluir também com uma grande frequência, a gente fala até três a quatro meses, que é o que a gente está pegando maior.
0: Agora, Raquel para a gente passar uma informação aqui importante para todo mundo e concluir com uh, uma, uma novidade aí que todo Exato. mundo quer saber. Uma pergunta que não quer calar. Quando que a pandemia vai acabar? E como que isso vai acontecer? Vai ser de repente ou vai ser tipo assim, um volume de uma música alta que eu vou reduzindo, 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 até que fica uma música de fundo e todo mundo vai lá uma vez por ano, dá o braço, toma vacina e está tudo correto?
1: É essa que eu quero, porque a outra não vai dar.
0: Não vai rolar, não vai não ser vai de rolar. repente.
1: Não temos como ser de repente. Temos como controlá-la. Essa é o que o mundo fala. Controlar coronavírus. Isso é a meta do mundo. Tá? Controlar é vacinar a população mundial. Hoje nós estamos em torno de. Não chega a 15% da população mundial vacinada. Eu tenho que ter acima de 80%. Então eu vou ter um tempo ainda para tratar os vulneráveis. É, a África está a toque de caixa. Quando eu tenho uma transmissão alta e tem mutação do vírus a cada 15, 20 dias, ele vai se adaptar e vai liberar vírus para o resto. Então, quando vai tá, acabar? Eu vou diminuir com essa musiquinha e eu vou controlar com vacina a população mundial, que, se Deus quiser, ano a ano. Só assim a gente acabou com gripe espanhola, só assim a gente acabou com... É, a morte ou de doenças evitáveis, né, no mundo. Isso é a história da vacina.
0: Então, quer dizer, provavelmente a gente vai ter uma vacina anual para isso. Sim. Isso vai ser o que Essa a gente é um vê no futuro. horizonte, o um futuro. Um futuro bom. Bom. Uh, máscara, talvez, por mais uns dois, três anos?
1: Vai ter máscara para em ambientes fechados. Eu acho que ainda é em ambientes fechados ou de máscara por tipo de local.
0: Podemos é... pensar mais ou menos dois, três anos? Eu o que, que você acha? acho
1: que é a meta, eu espero, eu queria para o ano que vem. sim. Mas ainda, se tiver um mundo ainda com transmissão alta em algum local, o resto do mundo vai estar sofrendo com isso. Então, enquanto países vulneráveis né, não forem vacinados, o vírus continua sendo mantido. Então, não é só primeiro mundo vacinado. Tem que ter o resto do mundo vacinado também. E
0: você representa para gente aqui a esperança, né? Porque você trata de fato pessoas que têm o coronavírus, o seu dia a dia. Se você
1: me perguntar, hoje eu tenho 18 casos ainda. Não está leve, mas é leve. Para mim, hoje é leve. Eu Qual tinha... foi o
0: máximo que você já chegou por dia? Eu
1: cheguei a 85 pacientes graves. Dentro. Para
0: uma médica infectologista uma médica. e sua equipe.
1: É, Não, eu sozinha vendo 85 casos.
0: Não
1: é gente. Sem vacina. Se você me perguntar, eu não tinha vacina ainda. Eu comecei a vacinar em janeiro. Existe medo. Eu tenho filhos, tenho medo. É, tinha medo de pegar, tinha medo de transmitir. Aí você me perguntar, quantos testes você fez? Não me pergunte, porque eu, eu oriento testagem e eu faço né, todo o risco que eu acho que é a mais que eu fiz. Ou... So, tive um procedimento, fiz um paciente a mais eu eu, eu faço testagem para que eu não transmita aos meus filhos. Eu acho que é, trabalhar na frente nos mostra a gravidade, nos mostra esperança, nos mostra que a gente consegue. E o paciente também consegue. Eu fico muito feliz quando sai, quando... Tenho esperança de que eu consegui fazer. No início, sem ter um trabalho definido, se você sem me perguntar, quando que você usou corticoide, né? Que agora tem um trabalho definido, né? Em junho, julho, eu usei em março. Antes. Se você me perguntar, é, a tocilizumab é um remédio que a gente usa? Desde quando? Desde maio do ano passado. Há quanto tempo saiu o trabalho definidor? Maio desse ano. Então. Existe muita coisa que você vai para casa, vai pensar, vai estudar, estudar, estudar para fazer o melhor, atender de forma melhor o seu paciente. E muito você vai chorar porque você não consegue fazer o que você gostaria e nem perna. Eu tive dias que eu, não, eu trabalhei 16 horas e eu não sabia se eu ia conseguir chegar em casa de volta. Mas é, todo mundo está na pandemia e eu estou ali. E resolvi que aquilo tem que ser feito.
0: Eu vejo isso e tiro o chapéu para infectologia, para todos os infectologistas, porque, enfim, sem esse trabalho integrado, racional, pôr dedicação, a mão, né? pôr a mão na massa, é, na verdade, a, a gente estaria aí...
1: Eu tenho numa muitos colegas que não põem a mão, mas a gente tem que pôr a mão. E eu trago todos juntos comigo, a minha, equi a minha equipe agora, eu preciso de uma equipe, porque eu estou ficando mais velha e não estou conseguindo mais. Então, a equipe trabalha junto e também tem gana para isso. O último
0: comentário. Vacina boa é vacina no braço, correto?
1: Corretíssimo. Vamos <risos> vacinar a todos.
0: Olha, muito obrigado pela sua participação. Uma pessoa que, de fato, se dedica, desde o começo da pandemia, à causa. Muito obrigado, Raquel.
1: Eu que agradeço pelo convite. É uma honra minha estar aqui com você.